0: Déjame comenzar el podcast de hoy contándote rápidamente dos historias que ilustran qué es lo que te puede suceder a ti cuando te desconectas de uno de los elementos más importantes que existen en la vida, uno de los cinco elementos esenciales. Y el elemento que vamos a estar discutiendo hoy, el elemento de la tierra. Estas dos historias que te voy a contar me pasaron a mí, son propias, son vívidas. <coughs> y no son una historia que saqué de un libro, son dos historias que me pasaron a mí en la vida real, que creo que nunca he contado antes y que creo que te van a ayudar a ti a poder escapar de algunas de las trampas del elemento tierra. La primera historia sucedió como en un lapso de seis meses en el año. Entre el año 2019 y 2020. Donde yo estaba en mi vida, en mi vida yo estaba pasando. <coughs> by the way, quiero pedir disculpas porque estoy un poco ronco. No sé si el cambio de clima aquí en Arizona de repente estaba bastante buena la temperatura y estos últimos días ha puesto bien frío. Estamos en invierno, estamos en diciembre y no sé si eso me ha afectado. Eso y una mezcla de, de lo mucho que he trabajado en estos últimos días. Creo que me ha afectado un poco la voz, pero voy a hacer, me voy a acercar más al micrófono y voy a hacer un mayor esfuerzo para que me puedan... Bien. Esto sucedió en el año 2019 a 2020, como entre un lapso de seis meses, en los cuales yo estaba bien creativo. En esos momentos de mi vida, yo estaba eh, ejerciendo mucha labor en este proyecto de Derek Israel, lanzan, lanzando muchos podcasts, lanzando muchos videos, y estaba ideando un montón de cosas, estaba en un momento de mi vida. <coughs> estaba en un momento de mi vida sumamente abstracto, sumamente etéreo, donde estaba en el mundo imaginal, navegando con gran destreza, navegando en ese mundo del mago, del arquetipo del mago, que he explicado aquí en episodios anteriores, y me iba muy bien en, esa, en ese aspecto, hasta que me desconecté tanto del elemento de la tierra que se me olvidó estar consciente de dónde tenía las piernas puestas, literal. No es so una metáfora de que las piernas representan la tierra, aunque sí a nivel físico las piernas y los pies son lo que representan la tierra en ti porque es la parte más básica, es la parte que conecta directamente con la tierra. Pero no solamente a nivel eh, simbólico, sino también literalmente no me estaba dando cuenta dónde ponía las piernas y los pies, porque me, me, me rompí el dedo pequeño del pie tres veces corrida. Tres veces corrida en un lapso de seis meses, el mismo dedo del mismo pie, el meñique del pie. Ahora bien, esto no es la primera vez que yo me rompo este dedo del pie. Ya este dedo del pie yo me lo había roto hace mucho tiempo. Cuando era más joven, tal vez a los 16 años. Pero no tenía ningún problema con eso. Ya ya me lo había roto y, y nunca me lo había vuelto a, ro a romper. Y de repente estoy aquí con 25 años ideando un mundo nuevo en mi mente. Y una de las cosas que yo hago cuando pienso mucho es que camino, empiezo a caminar de un lado al otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y eso a mí me ayuda a, a pensar, a imaginar, a construir cosas dentro de mi mente. Y construyendo cosas dentro de mi mente, no miraba dónde estaba caminando y dejaba el dedo pequeño del pie en la pared, clack, y me lo rompía. Literalmente mi dedo quedaba mirando para acá. Así. Y yo gritaba... Me dolía mucho, era horrible la experiencia, tuve que ir al médico unas cuantas veces, nunca me pudieron hacer mucho porque cuando tú te fracturas un dedo del pie, eso es algo que suele reponerse solo, no hay que ponerte un yeso, no hay, que poner, no hay mucho que hacer. So, básicamente lo que me mandaban era descansar, yo descansaba, me tranquilizaba, volvía un poco a la tierra volvía un poco aquí al momento presente, dejaba de estar tanto acá y tan pronto me empezaba a sentir mejor volvía de nuevo al etéreo volvía de nuevo al abstracto y de repente ¡clac! otra vez me rompía el mismo dedo del pie y de nuevo estaba inválido y de nuevo el ciclo se repetía se repitió tres veces tres veces en seis meses tres veces que estuve inválido por algunos días, durante seis meses, hasta que yo me di cuenta de que yo estaba desbalanceado. Que eso no era coincidencia. Que uno no se rompe el mismo hueso tres veces meramente porque, porque estaba predicho. Me di cuenta que el que estaba fallando era yo. Me di cuenta que el que estaba desbalanceado era yo. Y que eso era un reflejo de mi desbalance. Me di cuenta. Que estaba tan en el elemento aire. Que es el que vamos a discutir mañana. Que es el elemento de la actividad mental. De la actividad racional. De la actividad. Eh, imaginal, La capacidad de imaginar. Estaba tan hecho aire. Estaba flotando tanto. Que una de mis, de mis tendencias naturales. Eh, yo me puedo ir muy a lo espiritual, es una capacidad que tengo y me puedo olvidar muy fácil de la Tierra. Puedo abandonar la Tierra, literal. Y eso era lo que estaba pasando. Estaba abandonando la Tierra, no estaba mirando por dónde caminaba y me rompía el dedo del pie una y otra vez. Así que no falta que yo me, me miré al espejo metafóricamente un día y dije, Derek, no importa cuán espiritual tú seas, no importa cuán abstracto, sofisticado, etéreo, supraconsciente, supratrascendental, tú seas, no importa cuán arquetipo del mago tú seas, si no te balanceas con la tierra, mi hermano, la tierra te va a castigar, el cuerpo te va a pasar factura. Si no balanceas tu conciencia aquí en la fisicalidad, va a pagar grandes consecuencias, mi querido Derek Israel. Y una vez entendí eso, entonces pude balancear un poco más mis elementos a nivel de mi conciencia. Y entonces desde ahí hasta hoy, gracias a Dios, nunca me he vuelto a romper de nuevo el dedo del pie. He tomado más precauciones, siempre estoy más pendiente y no importa cuán etéreo esté, cuán aire esté, mi conciencia vuelve de nuevo y centra en la tierra. Así que aprendí mi lección. Creo que aprendí mi lección. Esa es la primera historia que te quiero contar de cuándo te puedes desbalancear con la tierra. La segunda historia que te quiero contar pasó relativamente muy reciente. Ilustra otra vez que Derek Israel se desbalanceó con la tierra. Disculpen, disculpen. Realmente yo pienso que con el, el elemento con el que más problemas yo tengo es con la tierra. Eso es una confesión mía, ese es mi trabajo propio, ese es mi trabajo personal. El que yo tengo que hacer. Tal vez tú te vas a dar cuenta mientras haces esta serie que el elemento que realmente más tienes que trabajar en tu vida es el agua. El que discutimos ayer, porque tal vez no eres lo suficientemente emocional. No eres lo suficientemente intuitivo, no eres lo suficientemente fluido. Y ese es tu journey. Yo no tengo tantos problemas con mi agua. Yo amo mi agua, pero tal vez tú no. O tal vez tú tienes problemas con el fuego. No puedes iniciar cosas, no eres líder, no eres proactivo, no eres apasionado. Tienes problemas para, para incendiar cosas nuevas en, en tu vida, germinar nuevos comienzos, como discutimos en el episodio del elemento fuego. Y tal vez ese es tu journey, cada cual, cada, cual, cada cual va a tener sus fortalezas a nivel elemental de elementos y va a tener sus debilidades a nivel elemental. Mi debilidad o mi área de mayor crecimiento espiritual siempre ha sido poder conectarme mayormente con la tierra por mi naturaleza de irme al espíritu y elevarme allá al cielo y abandonar la tierra. La segunda historia Cesus. Esta, sí, esta sí que no sé cómo la vayan a interpretar. La segunda historia es ubicada cuando yo culmino mi internado clínico en psicología, en el doctorado, y eso fue para julio, finales de julio del 2020, 2021, este año, y principios de agosto. Y entonces estábamos mi pareja, yo y mi hija, mudándonos de Colorado, en Estados Unidos, a Arizona, en Estados Unidos. Y una de las razones por las cuales nos mudamos aquí es porque ella, mi esposa, también es, ya yo soy doctor, pero ella también, ella es estudiante todavía de doctorado de psicología clínica, así que los dos, ambos somos psicólogos. Ella todavía está en el último año para alcanzar su doctorado. Ya yo lo culminé eh, pero entonces a ella le tocaba hacer el internado clínico. Lo mismo que yo estaba haciendo en Colorado le tocaba ahora a ella para culminar su doctorado y a ella la aceptaron en un internado en Arizona. Por eso es la razón que nos mudamos de Colorado a donde nos encontramos hoy en Arizona. Así que una de las cosas que nosotros decidimos hacer es que ya como teníamos bastantes cosas de la casa que habíamos comprado en Colorado, porque nosotros llegamos a Colorado de Puerto Rico a Colorado, sin nada. Nosotros viajamos más que con, algunos, con alguna ropa y llegamos sin nada. Nos establecimos en Colorado y ahí empezamos a comprar cosas de la casa, cosas necesarias, y ya cuando íbamos para Arizona, eh, era diferente el contexto porque no teníamos que viajar en avión, podíamos viajar en carro y podíamos poner algunas cosas en el carro y no tener que volverlas a comprar y establecerlas aquí en Arizona porque ya las habíamos comprado. Así que decidimos hacer eso. Pero las cosas no cabían en el carro, porque eran bastantes, y, y lo, que se, lo que decidimos hacer es contratar un U-Haul, que básicamente es un baúl que tú puedes colocar, en, que tú amarras con, un, con unos metales al baúl de tu carro, y con ese baúl extra pues tú pones todas las cosas que quieras mudar, y tú vas guiando tu carro y tu carro va arrastrando el baúl, y nos fuimos así. Pero jamás, yo, yo no tengo experiencia con esto, yo soy de Puerto Rico, en Puerto Rico la gente no se muda con esos baúles, eso es algo bien común en Estados Unidos, yo no entiendo bien cómo funciona eso, a mí me recomendaron que yo hiciera eso, yo dije que sí, me pareció una buena idea, pero ni siquiera evalué si el carro que nosotros teníamos era lo suficientemente poderoso. Para poder arrastrar una mudanza. Y la realidad es que yo supuse que sí. Porque nuestro carro es un Subaru. Eh, relativamente moderno. No es, no es un Subaru muy viejo. Y a nosotros nos encanta. Es un carro que nos ha funcionado muy bien. Es un carro que hemos cuidado bastante. No lo hemos maltratado. Y yo supuse que era una buena idea. Arrastrar. El baúl. Como por 10 o 12 horas corridas en lo que llegábamos de Colorado, Arizona. Esa fue la idea de Derek Israel. Ya posiblemente pensarás lo que pudo haber pasado porque volvemos desconectado de la tierra desconectado de las operaciones terrenales de la asistencia, pues no evalué muy bien que tal vez mi carro no era muy apto para arrastrar una mudanza que eso son cosas que hacen las guaguas y los troces pero yo pensé que un carro no iba a tener problema. Así que ese fue mi error. Anyways, contándote la historia, llega al final el día final de mi internado y nosotros buscamos el, el, el baúl, lo colocamos en el carro, abrimos el baúl y empezamos a poner todas las cosas que íbamos a mudar de Colorado a Arizona, dejamos la casa de Colorado completamente vacía, Votamos lo que íbamos a votar, colocamos lo que íbamos a colocar y estábamos listos a las 5 p.m., listos para arrancar para Arizona, directo. Eh, mi esposa quería parar y dormir en un motel de camino, pero Derek Israel, volvemos desconectado de la tierra, estaba obsesionado con hacerlo de un solo cantazo. Y la razón por la cual la quería hacer de un solo cantazo es porque yo soy así, a mí me gusta ponerme cosas en la mente para motivarme, ustedes saben que yo soy raro. Y Una de las cosas que yo me decía en ese momento es que yo quería... <ríe> penetrar el obstáculo del viaje, yo quería penetrarlo así, esas eran las palabras que yo estaba utilizando y pronto voy a, voy a hacer un episodio sobre la importancia de penetrar en la vida, que es una idea que yo llevo trabajando, que es básicamente cuando tú concentras tanto la potencia de tu espíritu que lo vuelve similar a una espada, esto es algo metafórico obviamente, pero creo que podrás entender, lo vuelve similar a una espada y puedes penetrar cualquier obstáculo que te presente. Y yo uso, yo uso eso para muchas cosas en mi vida, para penetrar obstáculos con mi negocio, para penetrar obstáculos eh, en mi vida personal y demás. Yo concentro todas mis fuerzas. Y redirijo, redirecciono mi espíritu directamente hacia el obstáculo, no alejándome del obstáculo, no intentando evitar el obstáculo. Hacia el obstáculo. Eso es lo que yo le llamo penetración. Una penetración metafísica existencial. Pronto voy a hacer un episodio de eso. Y muchas veces me funciona. Muchas veces, mira, es excelente esa técnica. Otras veces la puedo sacar de contexto como en esta ocasión y me puede ir muy mal. Así que aprendan de estos errores de Derek Israel. Aprendan de los errores de su guru Que su guru no es perfecto. Y está en el journey con ustedes. Siempre se los digo. Así que yo estaba obsesionado con hacerlo de un cantazo. Así que nosotros ideamos salir a las 5 de la tarde. Cuestión de que a nuestra hija, que es una toddler de dos años, que no está acostumbrada a viajar tanto tiempo en un carro, pues pudiera dormir la mayoría del viaje y no hiciera 60 rabietas de camino para allá porque no iba a ser muy bonito estar mudándote por primera vez en tu vida, en un viaje tan largo, arrastrando un baúl con un carro que no sabes cómo va a funcionar eso. Y a la misma vez con tu hija llorando todo el viaje. No iba a ser fácil. Así que nosotros decimos a las 5 de la tarde vamos a arrancar. Cuestión de que nos coja la noche, la nena se duerma a las 8 y ya tal vez a las cinco de la mañana por ahí, suponiendo que hay que parar a echar gasolina y a descansar en algún momento, aunque sea 10 minutos, pues como a las 5 de la mañana estamos en Arizona y llegamos y lo logramos. Mi esposa sabía que no era muy buena idea. Ella está mucho más conectada con la tierra que yo. Ella es bien corporada. Ella es todo lo contrario que yo. Nosotros decimos que nosotros somos el karma de uno del otro. Porque ella es muy fusionada con el elemento tierra. Ella está bien balanceada con eso. Lo que no está muy balanceada es con el elemento espiritual. Entonces yo estoy en el otro lado. Yo estoy muy balanceado en mi elemento espiritual. Yo no tengo ninguna duda de eso. Yo soy un arcángel a nivel espiritual. Yo navego esos terrenos a nivel con mucha maestría y mucha destreza. Esa es mi fortaleza. Eso es lo que yo he cultivado a través de años de meditación, años de yoga, años de estudios espirituales y metafísicos y esotéricos. Y yo tengo gran orgullo. En, en eso. En mi vida. Pero me, balance, me desbalanceo. Y a veces se me olvida que vivo en la tierra. Así que nosotros hacemos una buena combinación. Porque ella, ella se incorpora bastante. Y yo me espiritualizo bastante. Y así que combinamos bien. Y podemos tener una buena familia. Una familia con, con, los, con, los do, con las dos dimensiones tomadas en consideración. Pero ese día... Yo no la quería escuchar y yo quería penetrar la tierra. Esa era mi determinación. Entonces empezamos a guiar llevamos dos o tres horas de camino y yo iba firmando todo el tiempo. Ustedes no sé si algún Esto es una recomendación. Escuchen mi episodio llamado Cómo afirmar como los grandes. Apúntenlo y escúchenlo inmediatamente se acaba el de hoy o muy inmediatamente tengan un espacio en su agenda. Ese es uno de los episodios más importantes. Cómo afirmar como los grandes. Y ahí yo te enseño a hacer afirmaciones. Y las afirmaciones son instrucciones que tú le das a la realidad para que la realidad cumpla una función. Manifieste algo deseado. Manifiesta algo específico. Y esto es una de las técnicas que más yo uso en mi vida diaria. Yo, todo lo que le enseño a ustedes, todo lo que yo me siento aquí a hablarles a ustedes, ese es en mi laboratorio, en mi vida diaria. Yo hago esto todos los días. No es que yo me siento aquí y después no aplico. Por lo tanto, una de las cosas que yo empecé a hacer en el carro eh, afirmar, 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 afirmar todo el tiempo que iba a penetrar la tierra, que iba a penetrar Arizona, que no importara qué obstáculo me sucediera, no importaba si mi hija empezaba a llorar histéricamente, que no importaba si hubiera tráfico, si hubiera frío, si hubiera calor, si se dañaba el carro, si no encontráramos gasolina, si nos perdíamos porque el GPS nos botaba o porque se nos iba la señal en esas carreteras bien largas de Estados Unidos que no hay señal. Mi, mi mindset y mi direccionalidad de espíritu completamente desbalanceada y lo reconozco ahora en ese momento. Decía que no importaba lo que pasara en el viaje, yo iba a penetrar el obstáculo y yo iba a llevar a mi familia de punto A al punto B, de una manera eficaz, poderosa, determinada y penetrante. Así que yo estaba afirmando que iba a penetrar la realidad, penetrar la realidad, penetrar la realidad. Y mi esposa bien nerviosa, pero ella está acostumbrada a que yo soy bien raro. Ella está acostumbrada a que esas cosas, pues yo las hago. Pero estaba bastante nerviosa y no la juzgo. Como a las 2 de la mañana iba todo bien, y en una carretera solitaria se nos calentó el carro. Fue la primera cosa que nos pasó. Y en esa carretera sin señal, completamente oscura, que uno no, casi no se veía las manos, nosotros como que oh oh. empezamos a mecanear. Gracias a Dios, mi esposa, como está <ríe> más conectada con la tierra que yo, ella tiene más destreza mecaneando carros que yo. Mi esposa es la que brega con el carro. Yo soy el que... Yo soy el que alumbro con el celular, porque realmente yo no sé mucho de eso. No tengo mucha destreza. Sé cambiar una goma y es lo máximo que yo sé hacer. Inclusive había hecho un error el día antes porque intentando estar balanceado en la tierra. Yo dije déjame preparar mi, el carro que esté lo mejor posible. Así que déjame echarle el aceite, déjame echarle el power y, y déjame echarle el coolant y déjame echarle todas las cosas que necesita el carro para estar óptimo. Eso está muy bien, esa es una buena idea, pero estaba tan desconectado pensando en otras cosas que no estaba vinando y sin querer eché el aceite donde iba el coolant. <risa> y, y no fue mucho lo que hice, me di cuenta rápido que estaba echando el líquido donde no era. Y rápido googleé y Google decía, si esto, se, si esto te sucede, por favor, las posibilidades son grandes de que no pase nada. Si fue poco lo que echaste, las posibilidades son grandes, pero como quieras decía Google, eh, no te arriesgues y llévalo a que le hagan un flotching. Un flotching es que le sacan todos los líquidos y le ponen líquido nuevo y ya. No te arriesgues a guiarlo así. Es posible que no pase nada, pero no te arriesgues. Y yo solamente que codifique, es posible que no te pase nada. Así que no hay que llevarlo a ningún lado. Vamos, vámonos así directo, olvídate. Y así lo hice. Estabas determinado a penetrar. Como a las 2 de la mañana se calentó el carro, posiblemente porque además de que estábamos arrastrando una mudanza en un carro que no está hecho para eso, tenía aceite metido donde va el culo en el sistema, el sistema de refrigeramiento del carro. Nosotros mecaneamos un poco, yo alumbré, ya hizo cualquier cosa, tan, 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 estuvimos un ratito ahí y se enfrió. Arrancamos de nuevo y empezó el carro a funcionar, pero se nos calentaba de vez en cuando, le dábamos un descanso, hacíamos el mismo proceso y continuábamos. El viaje iba bastante bien, nos faltaba como tres horas para llegar a, al destino. Yo estaba determinado a conquistarlo. Ya mi esposa me había dicho, Derek, se nos ha calentado el carro como dos o tres veces. Vamos a parar en un hotel, vamos a descansar, vamos a dormir, vamos a darle el carro break al carro para que el carro descanse, para que se enfríe. Y mañana nos levantamos, no hay apuros. Nos levantamos mañana más frescos de mente y volvemos y, y llegamos a Arizona. Mi esposa estaba mucho más centrada que yo, mucho más grounded. Y yo, no, vamos a penetrar la realidad, vamos a penetrar el obstáculo, vamos a, vamos a penetrar a Arizona. Y mi esposa como que, ok, a lo que tú digas. Mi esposa ya me deja hacer esas cosas porque es difícil a mí convencerme. No, no es que no la escucho, yo la escucho pero estaba determinado, yo estaba determinado a penetrar la tierra, desbalanceado completamente. Anyways, para hacerte la historia larga, corta, como a las 11 de la mañana, todavía no habíamos llegado porque teníamos que parar, tuvimos que parar a desayunar y qué sé yo. Y como a las 11 de la mañana estábamos como a dos o tres horas de, del destino y por un desierto en Arizona, por un bosque que era un bosque desiértico, un bosque y desierto a la misma vez. Bien solitario también, de película. En ese momento nuestro carro no dio más. Empezó a explotar un montón de humo. Empezó a temblar. Y hasta ahí llegó. En el medio del desierto hasta ahí llegó la... Hasta ahí llegó la obsesión y la determinación y la decisión metafísica y espiritual de Derek Israel de penetrar la tierra y penetrar Arizona. Y mientras esperamos la grúa en ese lugar, sentado en el bosque, a ello hice dos videos, literal, que están en mi canal de YouTube, los puedes buscar. Yo aproveché ese momento para seguir trabajando porque yo quería penetrar todo lo que me sucediera, yo dije, yo no voy a perder tiempo, yo lo que voy a hacer, eh, yo empecé rápido a hacer llamadas, a cuadrar todo para alquilar un tro en el cual me pudiera montar mi carro en el tro, o sea, literalmente anclar mi carro que tenía un baúl anclado, an anclarlo en un tro y yo guiar el tro para penetrar a Arizona. Yo empecé a hacer eso, inmediatamente se me dañó el carro, me empecé a llamar, casi no tenía ni carga en el teléfono, con los dos con el 2% de carga que tenía el te del teléfono llamé al seguro y llamé a la compañía de U-Haul que también ofrece troces en vez del baulcito yo dije dame un troz que voy a montar mi cajo que se me acaba de dañar pero yo llego hoy a Arizona voy a penetrar a Arizona la, pers la persona que me atendía dijo ¿Qué, ¿qué demonios le pasa a este tipo? y durante ese proceso estaba tan determinado y tan exaltado espiritualmente que hice dos videos te lo recomiendo que los busques uno se llamó uno se llama Dragones y Transiciones. Y literalmente ese video yo lo grabo. Eh, en pleno. Mientras el carro está dañado al frente de la cámara. Y mi familia está esperando una grúa. Y estábamos con el pez. El pez de nosotros viajó con nosotros. Y el pez de nosotros estaba eh, en, su, en su pecerita. En su bolsita con nosotros ahí. Y ese pez lamentablemente murió. Y yo estoy casi seguro que tiene que ver con ese viaje de Colorado a Arizona. Tan pronto llegó a Arizona duró como un mes y murió, lamentablemente. Y pienso que tuvo que, haber, tuvo que ver esa experiencia. Tal vez sí, tal vez no, tal vez simplemente ya había, o sea, ya iba a vivido un año y pico con nosotros. Y si sí, llevamos media hora y todavía no ha empezado el podcast. Típico de Derek Israel, a las 4 de la mañana. Anyways. Búscate el video. Se llama Dragones y Transiciones. Y el otro video se llama El Poder de la Autenticidad. No. ¿Cómo se llama el otro? El Poder de... Se me olvidó cuál es el otro. Se me olvidó cuál es el otro. Se me olvidó el... algo de ser auténtico. Pero no, no recuerdo exactamente el nombre. Anyways, puedes buscar el de Dragones y Transiciones porque ahí es donde te explico un poco la historia en el momento en vivo, si quieres saber un poco más de ese día. Así que para hacerte el cuento largo corto, alquilé el tro, o sea, nuestra grúa nos viró para atrás una hora, porque era el lugar más cerca donde habían esos troces, era una hora hacia atrás, en vez de acercarnos nos fuimos hacia atrás, fuimos allá, nos dijeron que habíamos reventado el motor del carro, que lo habíamos esvielado, que después resultó que no era cierto, pero en ese momento pensábamos que habíamos perdido el carro, y yo dije, perfecto, Estamos más livianos. Esa era mi mindset. Estamos más livianos. Ya Arizona nos quitó el carro. Nos podemos mover sin carro. Nos Podemos Podemos ser más ligeros. No, cargamos algo menos. Esa era mi mindset. Alquilamos el tro y tuve las próximas cuatro horas que jamás en mi vida yo he guiado un troz Yo no tengo idea de cómo guiar un equipo pesado y estuve guiando un troz mientras el tro arrastraba mi carro y mi carro arrastraba el baúl. Hasta que penetré a Arizona. Hasta que penetré el obstáculo y llegué a donde tenía que llegar. ¿A costa de qué? Me tardé como un día más de lo que había predeterminado. Rompí mi carro completamente. Mi familia llegó exhausta. Y al final de todo, sí, mira, lo penetré. ¿Pero a costa de qué? Y esa fue otra bofetada en mi vida. de Decir, Dere, balanceate con la tierra. No hagas que el espíritu se afile tanto... Que se te olvide que el espíritu navega en zonas terrenales, en zonas físicas que operan materialmente. Y tuve que aprender de nuevo la lección. Ahora a un nivel más profundo. Y desde esas dos, desde esas dos experiencias que he tenido en los últimos dos años, esas dos historias que te conté. Ha sido una prioridad para mí balancear más mi estado de la tierra, mi elemento tierra para poder combinarlo y balancearlo con mi propio espíritu. Así que hoy, en el episodio de hoy, te voy a estar diciendo exactamente qué es la tierra, cuáles son las características de este elemento, cuáles son algunas de las trampas que puedes caer, como yo he caído en algunas de ellas, para con este elemento. Y te voy a dar tips prácticos y pragmáticos para activar esta energía en tu vida. Así que si estás listo para acompañarme en este camino fascinante por los cinco elementos, saca la libreta que ahora sí, después de 40 minutos de dos historias extrañas de Derek Israel, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Bienvenido al Mastermind Podcast Challenge Season 2 con tu host, Derek Israel. Y antes de comenzar de lleno el podcast de hoy, tengo unos breves anuncios. Son dos breves anuncios que voy a estar diciendo rápidamente. El primero es recordarte, y esto ya tú lo sabes, si estás viendo la serie ya tú lo sabes, pero para ti, que tal vez este es el primer episodio que estás viendo, que nunca has visto ninguno de los episodios de los elementos de este programa, quiero recordarte que esto es una subserie. Esto no es un episodio aislado. No es que a mí me dio por hablar de la tierra porque quiero hablar de la tierra. No, esto es una subserie que se llama Los Cinco Elementos. Se encuentra en mi canal de YouTube. Y aunque no tiene un orden en específico, los puedes escuchar como te dé la gana. El primero, el segundo, el tercero, como tú quieras. Es bien importante que si sacas beneficio de este episodio puedas escuchar los demás para que tengas esto, esta información en un contexto sistemático, en un contexto del Big Picture, porque no se trata de saber bien sobre cómo cultivar la tierra en tu vida si no puedes balancear la tierra con fuego, si no puedes balancear la tierra con agua, si no puedes balancear la tierra con aire si no puedes balancear la tierra con quintesencia así que entre los episodios que hemos discutido y los que estén en mi canal de los que estén en mi perfil de Instagram, múdense a YouTube ahora mismo para que puedan ver todos los visuales que voy a estar presentando ahora los que me estén escuchando en Spotify en SoundCloud o, o viéndome o, o los que me están viendo en Facebook pues ya tienen el beneficio pero los que no estén viendo los visuales múdense para que puedan ver los visuales el, hace dos días atrás discutimos el primer episodio, que fue el elemento del fuego. Lo puedes buscar a sí mismo, fuego, los cinco elementos series. Y el segundo elemento que discutimos fue el agua, que fue el episodio 444, el agua. Así que hoy estamos discutiendo tierra. Mañana vamos a estar discutiendo aire. Y el viernes culminamos la miniserie en la integración de todo lo que hemos aprendido discutiendo quinta esencia. Así que ese es el primer anuncio: que esto es un, una subserie que es importante que veas todos los capítulos. El segundo anuncio que tengo es que se me está ocurriendo una nueva idea para premiar a aquellas personas que me ayuden a contratar en YouTube. Uno de mis, una de mis metas tierra, y va a aprender por qué le digo tierra, porque está orientada a algo material, a algo muy tangible, a algo que puedo medir. Una de mis metas tierra en este 2022 es contratar en, mi, en el canal de YouTube de Derek Israel. La razón por la cual quiero contratar en, en el canal de YouTube, además de que ha sido un sueño que he tenido desde mucho tiempo y que ha sido una de las metas que he tenido desde que comencé a hacer contenido gratis en las redes sociales, es porque al contratar en YouTube me va a permitir a mí convertir este proyecto en uno más sustentable económicamente. Y al convertirlo en un proyecto más sustentable económicamente, me da la libertad a mí de poder crear contenido gratis de más valor, poder expandir el mensaje con más grado de eficacia y efectividad porque tendría más dinero para poder hacer marketing y llevar este mensaje a las puertas de personas que todavía no conocen a Derek Israel, que todavía no conocen a lo que estamos haciendo aquí, el gran trabajo que estamos haciendo aquí de desarrollo personal. Más profundo que en cualquier otro lugar, más avanzado que en cualquier otro lugar y mayormente es gratis, mayormente es gratis. Eso es lo fascinante del proyecto de Derek Israel, es como Wikipedia, mayormente es gratis. Así que yo quiero ma mantener a Derek Israel de esta manera, en el, cuando me refiero a Derek Israel, el contenido de la marca. Eh. Yo quiero mantenerlo de esa manera. Obviamente, yo sigo siendo una empresa y este es mi negocio y siempre voy a tener contenido pago. Voy a tener los cursos, los libros, eventos exclusivos pagos. Pero yo quiero mantener el 90% de lo que yo le ofrezco al mundo totalmente gratis. Pero para poder sustentar eso, necesito abrir portales económicos. Y uno de esos portales económicos, uno de esos portales de tierra, porque va a aprender hoy que la tierra es equivalente a dinero es el elemento el elemento que tiene que ver con tu capacidad financiera. Uno de los uno de los portales de tierra que puedo abrir para este para este proyecto es YouTube. Y si tú contratas con YouTube, básicamente tú puedes generar ingresos directamente desde YouTube y sería un win-win situation para mí y para la persona que me está viendo, porque la persona que me está viendo no tiene que pagar porque me paguen a mí, simplemente me tiene que ver en YouTube y ya con verme estaría eh, yo generando ingresos para poder sostener el proyecto. Así que, ¿qué es lo único que a mí me falta para, para contratar en YouTube? Es bien sencillo, ya yo tengo los suscriptores necesarios, lo que me falta es watch time, ¿qué significa eso? Es el tiempo que me consumen en YouTube, ¿cuántas horas pasan viéndome en YouTube? Ya yo voy por la mitad. Solamente me falta recorrer una mitad. Con el esfuerzo que yo estoy poniendo en hacer este contenido todos los días y con el esmero que tú tienes de continuar consumiendo mi contenido a diario, practicando lo que estás haciendo, yo pronostico que en el 2022 va a ser el año en donde al fin voy a cumplir el requisito y voy a poder, y voy a poder eh, contratar en YouTube. No obstante, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda para poder lograr esto. ¿Cómo me puedes ayudar? Es bien fácil. Consume mi contenido en YouTube. Eso es todo lo que tienes que hacer. Yo sé que tal vez me estás viendo a través de Facebook. Y eso está bien. Continúa consumiendo mi contenido en Facebook. Pero los videos, los podcasts, consúmelos en YouTube. Velos desde YouTube. Si estás en Instagram, velos desde YouTube. Si estás escuchando el Mastermind Podcast en Spotify, Velos desde YouTube. Y una de las cosas por las cuales también estoy trayendo muchos visuales es para obligar a mi audiencia de Spotify y de SoundCloud a mudarse al video podcast. Porque en, en el audio no puedes aprovecharte de los visuales. Y hoy yo te voy a traer un visual en donde vamos a analizar alquímicamente el, 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 el símbolo de la tierra para que tú entiendas cómo descifrar simbología. Y son cosas que solamente vas a entender si estás viendo el dibujo. Así que yo estoy trayendo muchos visuales para que las personas se motiven a escuchar el video podcast en vez del audio podcast. Y el video podcast lo puedes encontrar en mi canal de YouTube de Derek Israel. Así que yo no solamente voy a determinar contratar, sino voy a hacer una estrategia para contratar. Y yo te voy a contar cuál es la estrategia ahora, porque de eso es lo que se trata la tierra como elemento. Y combinando los anuncios con lo que vas a aprender hoy. La tierra se trata de traerlo etéreo a planes pragmáticos. No solamente quedarte con la idea en tu vida de cómo va a ser, sino se trata de traerlo a una escultura, traerlo a algo que va moldeando aquí en la tierra. Y eso es lo que voy a hacer exactamente con esta, con esta meta. Nota cómo mi meta del 2022 de contratar en YouTube es aire. Como vas a aprender mañana, es aire porque está en mi mente. No lo puedo tocar. Todavía yo no he contratado, pero son los planes que voy a hacer contigo que estás apoyando este proyecto, que te estás beneficiando gratuitamente de este proyecto. Son los planes que voy a hacer contigo y con tu ayuda física y material, la cual va a solidificar esa meta en una realidad tangible. O sea, yo estoy trayendo a la tierra lo que se encuentra en el aire. Es uno de los beneficios que vas a aprender de utilizar el elemento tierra en tu vida. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a lograr que tú te motives de verme en YouTube? Y que tú te motives de consumirme más que nunca para poder alcanzar el requisito de Watch Time. Mira lo que voy a hacer. Voy a crear un evento exclusivo. Un evento como si fuera un evento pago. Como uno de los eventos que yo hago. Derek Israel Experience. Eh, pronto voy a estar lanzando un evento que se va a llamar ¿Cómo crear tu Mastermind Business Plan? También ustedes saben que, que hago el evento, de, que hago un evento continuamente que se llama El Experimento, ayudando a empresarios a digitalizar su marca. Voy a hacer un evento nuevo. Todavía no sé, todavía no sé el tema. Todavía no sé de qué se va a tratar. Todavía no tengo detalles. Esta idea empezó a surgir ayer. Todavía estoy analizando la idea. Pero voy a continuar hablándote sobre la idea en el camino. Todavía no sé el tema y todavía no sé la fecha. Pero lo que yo te garantizo es que voy a hacer un evento exclusivo. Gratis. Gratis. Completamente online. Para que nadie tenga que moverse de su casa. Y para que puedan sintonizarlo desde, el, desde la comodidad de su hogar. Tan pronto yo cumpla los requisitos de contratar en YouTube, voy a hacer ese evento, lo voy a anunciar y a todas las personas que me ayudaron. A contratar en YouTube. Van a ser las personas que van a entrar al evento, no va a ser un evento que voy a anunciar en las redes sociales como puede, como que puede entrar gratis, no, 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 va a ser un evento en las cuales voy a tener una lista Voy a tener una lista con nombre y con el email de cada persona que se comprometió a consumirme en YouTube hasta que yo contrate y tan pronto yo tenga la fecha del evento, tan pronto yo pueda contratar. No cuando contrate, porque una vez tú cumples los requisitos, tú le pides a YouTube contratar y eso se tarda un proceso en lo que ellos evalúan, en lo que se cierra el negocio. Yo no voy a perjudicar a las personas que me ayuden durante ese proceso, tan pronto yo cumpla los requisitos para contratar, voy a poner la fecha del evento. Voy a enviar un email a cada persona que se inscribió al evento y que se comprometió a ayudarme a contratar en YouTube. Y a esas personas le va a llegar el link de acceso y vamos a hacer ese evento exclusivo para esas personas y se van a beneficiar de un contenido transformador que todavía no sé cuál va a ser. Así que si te interesa ayudarme en esto, ¿cómo lo vas a poder hacer? Mira, qué sencillo va a ser. Lo que yo te voy a pedir es que no solamente veas el Mastermind Podcast desde YouTube, porque entonces estarías acumulando horas que me estás viendo. Además de eso, lo que te voy a pedir es que durante el día pongas mi contenido en YouTube a correr. Aunque no la estés mirando fijamente, aunque estés trabajando en lo tuyo, aunque estés haciendo tu workout, lo que yo te voy a pedir es que tengas un compromiso con poner mi contenido en el background, aunque simplemente lo estés escuchando con una oreja y con la otra oreja limpiando la casa y con la otra oreja eh, cuidando a tu bebé. No importa. Lo importante es que me continúes consumiendo en YouTube, que dejes que mis videos corran en YouTube, porque eso lo que hace es que acumula la hora hasta que yo cumpla el requisito. Si todas las personas que hacen el Mastermind Podcast y si todas las personas que están comprometidas con este proyecto hacemos eso, en varios meses yo pronostico que vamos a cumplir la meta. No va a ser muy difícil, pero te necesito a ti. Necesito tu compromiso a que simplemente consuma mi contenido en YouTube, aunque no lo estén mirando directamente, aunque esté en el background, pero que lo hagas todos los días y lo hagas cada vez que te acuerdes, cada vez que puedas. Porque cada vez que lo haces, cada minuto que, tu, que un video mío está corriendo en tu teléfono, un minuto más cerca de cumplir la meta. Ahora bien, yo no voy a tener manera de probar si tú la estás haciendo o no. Yo voy a confiar en ti. Yo voy a confiar que si tú te inscribes para el evento el exclusivo, cuando yo te dé el link, todavía no tengo un link para ofrecerte, pero en estos días voy a estar dándole un follow up a esta idea y voy a ofrecerle un link. Te voy a ofrecer un link. Tú vas a poner ahí tu nombre y tu email. Y ya yo sé que realmente, según lo que me estás diciendo, tú me estás ayudando a contratar en YouTube. Y cuando contrate y cuando ya pueda contratar, te voy a enviar un email, lo voy a anunciar en el podcast, tú te vas a enterar, lo voy a anunciar y tú vas a tener el acceso a ese evento exclusivo. Si lo hiciste o no, yo no sé. Yo no puedo controlar. Yo lo que sé es que yo voy a cumplir mi parte si tú cumples la tuya. O sea, aunque tú no cumplas la tuya. Yo espero, ¿verdad?, que que la mayoría de las personas que ven Derek Israel son personas conscientes, son personas comprometidas, disciplinadas, que lo van a hacer. Y ya que no te va a costar nada el evento, pues yo espero que eso los motiva a ustedes a ayudarme a cumplir esta meta. Cuando cumpla esta meta vamos a celebrar porque es una meta que tengo desde hace cinco años y ahora es que al fin yo creo que la voy a materializar, la voy a convertir en tierra. Así que si esta idea te gusta, si tú vas a ser de esas personas, de ese ejército que va a ayudar a Derek Israel a cumplir esta meta y de alguna y de una vez beneficiarse con un evento exclusivo online con Derek Israel. Bueno, my friend, ve pensándolo tan pronto. Puedes empezar desde hoy a hacerlo del contenido en YouTube. Puedes empezar a, desde hoy a ver mi contenido una y otra vez, dejarlo correr. Sin embargo, el link para yo saber que tú estás haciendo eso, te lo voy a administrar en los próximos días. Ahora bien, ahora sí vamos a comenzar con el episodio de hoy de lleno. Vamos a comenzar viendo el pentagrama. Me gusta orientarnos con el pentagrama para saber exactamente lo que estamos haciendo. Recuerda que el primer elemento es spirit, que básicamente el elemento etéreo o el elemento unificador le podemos llamar quinta esencia. Luego podemos ver el agua, water, ya lo discutimos, fuego, ya lo discutimos, Tierra, lo vamos a discutir hoy. Quiero que notes ese símbolo de la tierra, porque lo vamos a discutir a profundidad. Aire, que lo discutiremos mañana, y quintesencia, que lo discutiremos el viernes. Antes de, de, de mostrarte un poco el símbolo, vamos como, to, vamos como todos los días a empezar con un quote que nos oriente hacia lo que vamos a estar discutiendo hoy. Y el quote es el siguiente. Heaven is under our feet as well as over our heads. Henry David True. El cielo está debajo de nuestros pies al igual que está por encima de nuestra cabeza. Y creo que es bastante autoexplicatorio. Lo que se está refiriendo con el cielo es la tierra. Así que tú miras al cielo hacia arriba, pero desde el, después del podcast de hoy te vas a dar cuenta que cuando miremos al cielo también tenemos que mirar hacia abajo porque la tierra es también un paraíso y la tierra también tiene una sustancia espiritual y la tierra también tiene una sustancia animada. Así que el verdadero ser integrado, el verdadero ser espiritual combina Above as below, como te he enseñado en los principios de vibración, correspondencia y ritmo que discutimos en este podcast, en, ep en sus episodios correspondientes. Lo que está arriba está abajo y lo que está abajo está arriba. Eso es lo que quiere decir el quote. Déjame leerte un poco cuáles son los siete elementos de la Tierra para que tengas un poquito de contexto. Según esta teoría de los siete elementos en la Tierra... Podemos encontrar plantas, energía caliente, suelo o soil, minerales, agua, energía fría y aire. Y realmente a nivel más biológico y a nivel más físico pudiéramos añadir ahí animales, insectos que algo muy importante que también compone la tierra. Algo que también compone la tierra muy importante son las rocas. Así que nota que cuando hablamos de tierra, no hablamos meramente de la cosita brown que tú coges en la mano cuando tienes tierra. La tierra es un compuesto de muchas cosas, plantas, animales, insectos, agua, aire, suelo, minerales. Carbón, por ejemplo, sal. Hay mu mu son muchas cosas que componen la tierra. La tierra es un compuesto. La tierra es una red material de la sustancia que aguanta la existencia. Apunta a eso. La tierra es lo que aguanta, lo que soporta la existencia. Así que sin más preámbulos, vamos a discutir un poco para que aprendas a. para que aprendas a decifrar y decodificar simbología. Esto es una habilidad que te va a dar mucho la alquimia. Si quieres saber mucho más de alquimia, te invito a que escuches mi episodio Introducción a la Alquimia en mi Mastermind Podcast. Búscalo tan pronto puedas, Introducción a la Alquimia. Si algo me ha dado la alquimia es la capacidad de poder entender los símbolos de las cosas. Te enseña a leer símbolos. Y quiero... Y esto no lo he hecho con los otros elementos porque no me parecieron tan fascinantes como este de la Tierra. Quiero que lo vean, los que están viendo esto en, mi, en YouTube lo están disfrutando, los que no, pues múdesen a YouTube para que puedan verlo. Quiero que entiendan lo que está sucediendo aquí. Aquí tenemos un triángulo que tiene su vértice hacia abajo y tiene una raya que está dividiendo la parte inferior del triángulo, la parte de la puntiaguda del triángulo, aunque todas son puntiagudas, pero el vértice lo está dividiendo de lo demás del triángulo y nota cómo está en la parte inferior, no está, no está dividido en la mitad. Y esto quiere decir algo muy importante y algo que lo podemos contrastar con el sistema chakral. Y ahora yo voy a compartir pantalla para que tú tengas una idea más profunda de lo que yo te voy a explicar hoy. Así que vamos a compartir pantalla. Los que me están viendo en mi canal de YouTube están beneficiándose de esto. ¿Cómo simplemente buscar el sistema chakral, el que quiera saber más información de esto, tengo un episodio que se llama Cómo utilizar los chakras para transformar tu vida, cómo utilizar los chakras para transformar tu vida y también en el curso 29 días de meditación yo entro deep 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 en el sistema chakral y cómo utilizarlo para revolucionar tu conciencia y tu vida. <coughs> Así que si eso es algo que te interesa, definitivamente deberás considerar emprender el curso 29 días de meditación con tu doctor Derek Israel. Déjame ver cuál es de estas imágenes. Vamos a utilizar esta. Este es el sistema chakral y básicamente cada uno de estos chakras tiene su elemento. El, ele el primer chakra de abajo es el, el, el chakra raíz, que el elemento es la tierra. Ok. Y quiero que notes, cómo está es, es como si fuera el triángulo al revés. Esta persona que está aquí con cada uno de los chakras, que, que compone básicamente un, un estilo de conciencia, una cualidad de su conciencia. Por ejemplo, el chakra del medio es la cualidad del poder, el chakra del corazón es la cualidad del amor y la compasión, el chakra del tercer ojo es la cualidad de la intuición, imaginación activa, premonición, poderes psíquicos, en el caso del primer chakra, el root chakra, con elemento tierra, es la capacidad de incorporarte, es la capacidad de materializar tu conciencia. Y este es el primer chakra y nota cómo está en la parte inferior, similar, similar al triángulo que estamos viendo como el símbolo de la tierra. Esa línea que está dividiendo el triángulo. Esa línea lo que está este marcando que hacia abajo es donde realmente se está materializando la tierra. Debajo de la línea hacia esos primeros chakras. Y quiero que notes cómo el del aire es todo lo contrario. Volviéndote a poner el pentagrama. Nota aquí en el del aire dónde tiene la línea. La línea la tiene en la parte superior. ¿Por qué? Porque está denotando que al igual que en el sistema chakral, en donde la parte superior es donde tiene el, el chakra, del tercer ojo, el chakra universal, los chakras más espirituales, pues está demarcando en, en el símbolo del aire que es desde aquí hacia arriba, desde esos chakras hacia arriba. En el caso de la tierra es desde los chakras, desde el ombligo hacia abajo. El triángulo representa la morfología del cuerpo humano. Es un mapa de conciencia. Es un mapa esotérico. La línea representa que todo lo que esté abajo es tierra. Todo lo que esté más en tu zona de la raíz, en tu genitalia. Por eso una función de la tierra es la reproducción sexual. El elemento tierra es el elemento de la fertilidad. ¿Ok? ¿Y dónde sale, de dónde sale la propulsión de la reproducción sexual? De tus genitales. ¿Dónde se encuentran tus genitales? En la parte inferior de tu cuerpo, conectado con las piernas. Y las piernas es la conexión entre tu humanidad y la tierra. Así que quiero que veas cómo todo está conectado y para que, haga, para que empiece a hacer sentido de cuando leas símbolos. Esto Es todo un superpoder que va a adquirir Estudiando alquimia, que te lo recomiendo 100%. Así que, ¿qué es exactamente el elemento de la Tierra? Después de una hora, empezamos realmente el podcast. El elemento de la Tierra es, a nivel físico, lo que sostiene, lo que permite biodiversidad. Se convierte en el hábitat de multiplicidad de especies Flora, fauna, se convierte en hábitat de minerales, se convierte en un método de construcción, en una tecnología de elaboración. Con la tierra podemos lograr construir cosas. Se convierte en un método de preservación de vida. La tierra permite que nazcan plantas que oxigenan el ambiente. La Tierra permite que florezcan flores, que alimentan biodiversidad, que hace que nazca más flora por todo lugar. La Tierra es lo que permite que lo que se contiene en el planeta Tierra no se desvanezca en el espacio. La Tierra elabora su trabajo muy unida con la ley de la gravedad Así que a través de la ley de la gravedad es que la Tierra puede compactarse en un lugar donde a pesar que sabemos que físicamente nos estamos moviendo a través del espacio a una, universidad, a una velocidad que cada vez se acelera más, y a pesar de que nos estamos moviendo a esa velocidad, rotando a la misma vez, nosotros sentimos que estamos sólidos aquí. Nosotros nos, sent nos sentimos que estamos surfeando en una roca por el espacio infinito. Nosotros sentimos que estamos bien, que estamos tranquilos, que estamos seguros aquí. Ese es el sentido, la ilusión que te da la tierra. La tierra es lo que contiene el espíritu. La tierra es lo que solidifica el espíritu. La tierra es lo que materializa el espíritu, lo que lo reproduce lo que lo vuelve tangible, productivo, industrial, sólido, con peso, con un efecto medible. Nota como, por ejemplo, si tú solamente trabajas en esferas espirituales, como por ejemplo, sofisticando tu conciencia, porque sabes que al sofisticar tu conciencia sana al mundo a nivel de la conciencia colectiva, y si quieres saber más de eso, búscate el episodio llamado Conciencia Colectiva. Derek Israel, Conciencia Colectiva en, el, en mi canal de YouTube y puedes saber más sobre esa idea. Pero nota cómo realmente tú no puedes medir eso. Muchos de los trabajos que nosotros hacemos en la esfera espiritual no lo podemos medir porque no es lo mismo que literalmente hacer cosas a nivel material que tienen un resultado muy tangible, muy concreto y que nosotros podemos matematizar. Y pronto voy a hacer un episodio sobre la importancia de matematizar la realidad. volverla una operación matemática para poder maximizar las posibilidades. Así que stay tuned porque el podcast is just getting better and better. Y va a seguir así hasta el final, te lo aseguro. Así que. Cuando hablamos de tierra, hablamos de poder medir lo que hacemos. No hablamos de filosofía. Aquí no estamos hablando de, de abstracto. Para esa. Si a ti te gusta la filosofía, si te gusta, si te gusta la poesía, ahí estamos hablando más de aire. Cuando hablamos de tierra, hablamos de bloques, madera. Hablamos de cosas que podamos medir, tocar, que podamos manipular con las manos. Si no se ve... No es tierra. Voy a repetir esto. Si no se ve, no es tierra. Cuando el discípulo de Jesús le dijo. Discúlpame, Jesús, tuve que ver tu herida porque tengo que ver para creer. Realmente lo que le dijo es discúlpame. Aire. Tengo que confirmar. Tu tierra para poder creer en tu quinta esencia. Si, lo, si, transfi, si transfiguramos eso que él le dijo a nivel de los elementos, eso fue lo que le dijo. Aire, porque Jesús acababa de literalmente resucitar, según la historia, la mitología. O sea que desde el aire sopló su aliento, su aliento de vida. Se materializó de nuevo como un ser humano. Y esta persona necesitaba confirmar su tierra. O sea, necesitaba ver que este era el mismo Jesús que le clavaron aquí, que este es el mismo Jesús que material y físicamente murió. Tenía que verlo para poder legitimizar y creer en la quintesencia de Jesús, en el poder espiritual, suprahumano, milagroso, místico, mágico de Jesús, la quintesencia de Jesús. Así que, el que lo que no se ve no es tierra. Si tú estás creyendo en algo que no ves, estás creyendo por aire, no por tierra. Por tierra tú, tú crees lo que tú ves, lo que tú puedes sentir. Así que, ¿cuáles son las características más importantes de la tierra? Una de las características más importantes de la tierra es el sentido de estabilidad. Mantenerte estable, ser una persona grounded, una persona que está con los pies en donde estarán en la tierra. Y nota cómo los elementos se han transfigurado a nuestro lenguaje del día común, a los refranes. Si tú quieres saber verdades profundas, busca los refranes en el lenguaje. Los refranes no son meramente un conjunto de palabras aleatorio. Los refranes son tecnologías del lenguaje que arrestan un significado muy potente, una verdad actualizable, muy potente en un, en un discurso común y fácilmente recordable, memorizable y transferible. Uno de estos refranes es Pon los pies en la tierra. ¿Qué significa esto? Sé estable. Organízate. Materialmente organízate. Físicamente elabórate. Sofistica tus operaciones físico-materiales. De eso es lo que se supone que se hable cuando hablamos de tener los pies en la tierra. Así que hablamos de estabilidad. Otra característica importante sobre el elemento tierra es tus finanzas. Tu capacidad de conectar con el elemento tierra va a dictaminar tu poder financiero. Es por esto que muchas de las personas que tienen problemas generando ingresos, tienen algún tipo de problema en su chakra raíz y en muchas ocasiones tienen un problema relacionado con su madre porque la madre es el elemento tierra. La madre es la que convirtió el potencial de aire y fuego espermático que venía en el espermatozoide. La madre, a través del óvulo, es la que cementa ese potencial en materia, en un ser humano. Definitivo, finito y particular. La madre, la materia. Y de ahí es donde viene la palabra madre. De mater. Materia. Nota como todas estas cosas se conectan en el lenguaje. No solamente en el paradigma de los elementos. Estas verdades están incrustadas en todas las dimensiones de la existencia. Incluyendo la dimensión del lenguaje. Muchas de estas personas que tienen problemas para fortalecer sus finanzas realmente lo que tienen es problemas para relacionarse con su mamá, con su madre, con la madre tierra. Y como tienen problemas para relacionarse con la madre tierra, ¿cómo entonces van a poder dominar el estrato de la tierra que requiere ser un ser económico? Así que sanando tu relación con la tierra o sanando tu chakra raíz o sanando el elemento de la tierra en tu conciencia. Básicamente lo que estás haciendo es sanando tu relación financiera con el mundo. Si tienes una persona que tienes problemas con deudas, eres mala paga, pareciera que no puedes aumentar tu ingreso, te has puesto metas financieras que no las puedes cumplir, tienes problemas vendiendo, tienes problemas mercadeando. Tienes problemas generando ingresos, este es el elemento que tienes que atacar en tu vida. Y no te juzgo. Todos tenemos una debilidad, como hablé ahorita. Y no necesariamente que tengas problemas en tierra se va a manifestar de una misma manera. Puede que no tengas problemas haciendo dinero, pero puede que tengas problemas en tu sexualidad, en tu capacidad de tener sexo. Que en el último análisis es tierra. Aunque el sexo compone todos los elementos y eso lo vas a descubrir mucho más a profundidad en el curso que voy a estar lanzando pronto, que ese es el curso más magistral que he hecho en mi carrera, el curso Sexual Mastery, Maestría Sexual. Es un curso que tienen que emprender todas las personas que quieran dominar su sexualidad como nunca antes lo han logrado. En ese curso yo te enseño mucho sobre esto, pero... En modo de resumen, en el acto sexual tenemos fuego. Eso es lo que activa la chispa de comenzar el proceso. Tenemos agua, especialmente con las emociones que surgen en el acto sexual, los fluidos del acto sexual, el semen, el fluido vaginal, agua. Tenemos aire a nivel del lenguaje, las cosas que nos decimos, las cosas que pensamos, cómo conectamos espiritualmente. Cómo conectamos en el sentido de intimidad es un aire y al final de todo tenemos tierra, que es la capacidad de tener el placer en el acto sexual, la sensibilidad, la sensualidad del acto sexual y por último, la reproducción sexual en caso de que haya un embarazo. Eso tiene que ver con el elemento tierra. Así que. Si tienes un problema tal vez en tu función sexual, lubricando ser si mujer o teniendo erección ser si hombre, posiblemente es un problema en tu elemento tierra. <coughs> y sí, que puedes resolver. Y te voy a dar tips pragmáticos para resolver tu elemento tierra. Así que stay tuned hasta el final. Toma tus apuntes. Y vamos con calma. Realmente no me puedo apurar. Tengo la garganta muy chavada. Hoy tengo que terminar el curso de sexual al Mastery. Así que tengo que hablar muchas horas luego de este episodio. No voy a ir muy rápido. Porque tengo que preservar mi tierra. Mi voz en mi tierra. Nota cómo mi voz es aire. Literalmente aire. Que está arrastrando ondas vibratorias. Que se convierten en sonidos. Que cogen un significado en tu, en tu mente. Pero realmente a la misma vez en mi tierra porque esta es la capacidad que yo tengo de, de usar mi voz para hacer un contenido tangible digital, que es tierra, que pueda consumirse. Así que tengo que preservar mi tierra. Y mira cómo la estoy preservando con agua. Nota cómo todos los elementos están combinados. Así que. La tierra también, una de las características importantes es la sensibilidad sensorial, disfrutar de los sentidos. Y si tú escuchaste uno de los episodios más importantes que he discutido hasta hoy, el episodio del arquetipo del amante, si no lo has escuchado, para babar, para babar, apúntalo en tu agenda y tan pronto puedas, ve a mi canal de YouTube y escucha el episodio, el arquetipo del amante. Ahí yo tablé sobre cómo este arquetipo es el arquetipo sensorial. Es el arquetipo que disfruta cada uno de los sentidos. Disfruta el sabor de la comida, el olor, el sonido de la música, el sonido de el grillo. No sé si lo pueden escuchar. Hay un grillo cantando cerca de aquí. Es el, es el, es el sonido o, o o el olor o cualquier, o el masaje o el agua cayendo en tu cuerpo, todo lo que sea sensorial, el amante es aquel que se envuelve con esa experiencia y la convierte en una experiencia óptima. ¿Cómo hace eso el amante? A través de su elemento tierra. Porque si el amante no pudiera estar materializado en tierra, formalizado en esta forma finita, no pudiera disfrutar y deleitar el placer terrenal. Así que la tierra tiene que ver con tu capacidad. De disfrutar el terreno de la existencia. Otra de las características de la tierra. Es tu capacidad de germinar cosas en la vida. De construir cosas en la vida. Personas que son bien conectadas con. Construir casas, estructuras, carpinteros, personas que trabajan en construcción. Son personas que están bien conectados con el elemento de la tierra y tú les puedes mirar las manos a estas personas y van a ver y va a haber callos, va a haber trabajo en las manos de estas personas. Porque estas personas están conectadas con la tierra y la tierra, al ser un elemento tan bruto, tan físico. Tan de poca frecuencia, que es tan sólido, pues modifica la tierra de, de la persona, modifica la piel. <coughs> Yo sí. No pasa por desapercibido. Pero nota, como el ingeniero, el ingeniero que hace los planos para hacer la construcción, no está bregando con tierra, está bregando con aire. Porque el ingeniero está matematizando la realidad está pensando psíquicamente en las variables de cómo va a ser esa ingeniería, el arquitecto que luego hace los planos, hace las medidas y lo hace todo en un, en, en un papel. Esos dos están bregando con aire porque están manipulando. Están manipulando elementos psíquicos para hacer su trabajo. Es el que realmente coge el martillo y el clavo y empieza a ¡tán! Y a pintar. Y a poner la muralla. Ese es el que realmente está haciendo un trabajo tierra. Así que nota como una de las características más importantes de la tierra. Es poder construir. Elaborar en tu vida. Y una de las recomendaciones que te voy a dar al final del episodio. Para hacer más tierra. Es que construya un negocio. Porque una de las maneras de conectar con tu tierra. Así que otra característica es la capacidad de ser sólido en la vida. Si tú eres muy emocional, no eres tierra. Eres demasiado de agua. Hay que hay que balancear tu agua con la tierra para que seas más sólido, más firme, más tenaz en la vida. La tierra tiene que ver, que ver con el valor de la persistencia, la paciencia, la determinación. Y nota cómo estas son las características más reflejada en Tauro, que es mi, 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 mi signo sol. Yo soy Tauro, con ascendencia en Pisces. Por eso cada vez que haciendo mi espiritualidad se me olvida el toro, se me olvida el Tauro, y pierdo la conexión con la tierra. Pero si tú eres Virgo, o si eres Capricornio, o si tu ascendente es Tauro, Virgo, Capricornio, tienes naturalmente el elemento tierra, Discúlpeme, estoy un poco incómodo, en la bola donde estoy sentado. Yo me siento en una bola, by the way. Yo no me siento en una silla. Otra cosa rara de Eric Gray. Esto es un experimento que llevo haciendo por, el ulti, por los últimos seis meses. Luego diré los resultados. No sé realmente qué pensar sobre. Usar una bola medicinal gigante de silla en vez de una silla. Pero estoy experimentando cosas nuevas para... Anyways, esos son otros temas. este Perdí el hilo donde iba. Capricornio, Virgo y Tauro son los elementos o los signos astrológicos que su elemento es tierra. Así que yo soy naturalmente tierra. Se supone que yo pudiera dominar este elemento muy bien. Lo que pasa es que me he desconectado porque yo siempre he pensado que mi Piscis me jala tanto y mi Piscis es agua. Mi Piscis es espiritual, obviamente. Piscis es el elemento un elemento etéreo, un elemento, el, 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 Piscis es un, es un signo que ya está en, el, en lo último del espectro, en la escalera astrológica. Después de Piscis lo que hay es el todo, ya no hay más nada. Si yo estoy combinado, yo soy una buena combinación astrológica y psicológicamente entre materia fijada en tierra, Tauro, pero ascendiendo espiritualmente a hacerme etéreo, Piscis. Y esas son las dos combinaciones que bailan. Por eso puedo, por eso soy como soy. Una de las razones por las cuales soy como soy. Eh, así que nota cuáles son las características del Tauro. Sensibilidad sensorial, persistencia, tenacidad. Esas son las características de la Tierra. Así que si tú eres una persona poco disciplinada. Poco determinada en la vida, poco comprometida. Parece que empiezan miles de proyectos y nunca acaban ninguno. Si te suena a ti, comprende, tienes problemas con el elemento tierra. Tienes que trabajar esto, tienes que atender esto. Hello. Houston. We got a problem. Tienes que atender esto. La característica más importante a subraya esto en tus notas de la tierra es la, la relación que tiene este elemento con la materia. Tierra es igual. A materia. Tu capacidad de dominar la tierra va a ser tu capacidad de dominar el mundo material. Así que no seas un Derek Israel de la vida que a veces domina un montón el mundo espiritual y llega, mira, a cumbres espirituales que, que solamente algunas personas en la historia de la humanidad puede llegar porque no dedican lo que yo dedico, no es que yo sea especial naturalmente, ni que yo sea el elegido, no, es que simplemente no todo el mundo en la historia de la humanidad dedica tantas horas a meditar, a conocerse, a trascender, a alcanzar su magia como yo. Pero no seas tan etéreo, tan etéreo, tan etéreo, tan etéreo Que después tu materia esté descompuesta Tierra es materia Si tú quieres conquistar un imperio terrenal Tienes que saber conquistar tu elemento tierra My friend Empezando por el cuerpo Tu hogar la crianza de tus hijos, tus pertenencias materiales, tus finanzas, tu capacidad sexual, tu capacidad de reproducción. Si todo el tiempo tienes infecciones vaginales, ¿qué demonios estás haciendo con tu tierra? Si todo el tiempo tienes infecciones urinarias o infección en tu vejiga o en infección en tu próstata y no puedes tener una relación sexual saludable ¿Qué demonios estás haciendo con tu tierra? Esos son todos los elementos que tienes que estar pendiente. Si te estás enfermando constantemente, ¿qué estás haciendo con tu tierra? Ahora mismo, la voz mía. Fue un, un impacto en mi tierra. El cambio de temperatura impactó mi, 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 mi tierra. Y, y, y también el constante trabajo que estoy haciendo. Estoy tirando fuego por el micrófono. Yo estaba fuera de forma. Yo llevaba un año fuera de las redes, subiendo contenido bien poco, bien poco, bien poco. De repente vuelvo all in, penetrante, pero a la misma vez mi tierra se va a tardar en lo que, en lo que se ajusta a esta nueva de determinación espiritual. Me están saliendo callos en la garganta, me está saliendo sangre en la garganta. No estoy sangrando, by the way, no se preocupen, es metafórico, me está saliendo sangre en la garganta. Estoy optimizando mi capacidad como artista de la voz. Así que tu relación con la materia y tu capacidad de construir cosas en materia. Construir, palabra importante, es tu relación con la tierra. Quiero que entienda algo. Las cosas se vuelven y se hacen instantáneas en aire, pero tardan mucho en tierra en lograrse. Así que tú puedes hacer un acto imaginal y puedes lograr algo psíquicamente una determinación, una idea, construiste una empresa aquí instantáneamente. Pero para transferir eso a la tierra, tienes que pasar por unas leyes que se llaman la gravedad, la ley del tiempo y la ley del espacio. O sea que la tierra está restada en tiempo y espacio y en gravedad. El aire no. El aire no está restado en nada. Por eso es que tú puedes manipular tanto a nivel mental. Y voy a hablar de eso mañana en el episodio aire. Pero cuando tú quieres traer el aire a la tierra. Utilizando el fuego como impulso y el agua como tu guía emocional para construir eso. Tienes que entender que eso toma tiempo. Hay mucho obstáculo. No es fácil de forjar. Hay recursos humanos envueltos. Hay política envuelta. Hay burocracia. Hay economía envuelta. Hay labor envuelta y no todo el mundo trabaja los mismos días. Hay derechos humanos. Hay drama. La tierra es el elemento del drama. Importante, apunta a eso. Si tienes problemas con lo que yo le llamo el drama de la vida, y para saber más de eso, búscate un episodio llamado en mi canal de YouTube Derek Israel, el drama de la vida. Te va a cambiar tu existencia escuchar esa idea. El drama de la vida. Si tú tienes problemas con el drama de la vida, con tu jefe, con tu esposa, con la narrativa que te rodea, con esto, con aquello, con la comunidad, con el vecino, con las cosas que se alejan de tu propósito de vida. Pero que tienes que como quiera abordar, porque son parte del drama, son parte de tu karma, son parte de, de lo que tienes que ejercer en el mundo. Si tienes problemas para con tu drama, tienes problemas para con tu tierra. Porque el elemento tierra es el elemento del drama en tu vida. Así que. ¿Cuáles son algunos tips? No, discúlpame. ¿Cuáles son algunas trampas? Que puedes caer. Si te desbalanceas del elemento tierra. Ya yo te discutí algunas. Contándote mis dos historias. Pero hay otras, por ejemplo, puede ser sobre rígido. Uno de los beneficios de la tierra es que le da estructura a las cosas. Una cosa es tener una idea y otra cosa es tener la estructura, la estrategia definitiva para convertir esa idea en una meta y una meta en un resultado. Esa propulsión es tierra. A eso le llamamos materialización. A eso le llamamos actualización de una verdad que es la propuesta del Mastermind Podcast Challenge Season 2 volver verdades aire en verdades tierra a través de la actualización otro sinónimo de actualización que es lo que estoy haciendo con las personas que están suscritas a mi email ok, te voy a poner aquí el banner para que te suscribas al email y puedas este, recibir el newsletter, en mi newsletter yo estoy haciendo un proyecto gratis para todas las personas que están suscritas, suscríbete cuando puedas, que se llama Cristalización, que básicamente une, es un proyecto que está intentando que las personas logren transferir las ideas de desarrollo personal que tienen a nivel aire, a nivel de la mente, transferirlo a la vida cotidiana, a las operaciones de su existencia diaria, a eso yo le llamo cristalización convertir potencial en cristal y eso un proceso mediado por elementos tierra así que tú puedes ser sumamente rígido ya que estás sometido a tantas leyes y le da estructura a la existencia y es algo bueno ser rígido en ese sentido pero ser sobre rígido y no poder ser flexible y no poder ser eh, vulnerable y no poder explorar otros puntos de vista en tu vida puede ser una trampa de la tierra. Así que cuidado con ser muy rígido. Otra trampa es ser muy reduccionista. Y esto es una trampa que las personas que piensan científicamente caen mucho en esta trampa. Una persona reduccionista intenta explicar la realidad reduciéndola a una sola idea. Por ejemplo, intentar explicar la vasta realidad a través del de elemento tierra nada más, pero descartando agua, fuego, quintesencia, aire, you see. O oh, la tierra, Derek, la existencia en la tierra es basada en los átomos, es basada en la biología, y es basada en la química. Nota. Como una persona que piensa así. Es un reduccionista. Está reduc reduciendo la existencia. Que es mística, mágica, no lineal. No categorizable, divina, cuántica. La está reduciendo a meros paradigmas biológicos, químicos y físicos convencionales. Es una persona reduccionista. La persona que piensa que va a poder alcanzar la verdad a través de los métodos científicos, es un reduccionista. No quiere decir que la ciencia sea una mala herramienta. La ciencia es una excelente herramienta. Yo soy un científico. Yo soy un científico, yo valoro la ciencia, pero no soy tan reduccionista de pensar que la ciencia va a tener todas las respuestas y tampoco soy tan reduccionista de pensar que si no puedo validar una idea científicamente, quiere decir que no existe. Porque es parte de mi ciencia entender que hay variables no tangibles operando todo el tiempo en la existencia. Hay variables no lineales, variables no lógicas, variables místicas, mágicas, que no dependen de correlaciones de causa y efecto pulsando sincronísticamente la realidad. Un científico que logre ver esas perspectivas se convierte en un científico un poco más mago poco más místico, una mezcla de científico y místico, como por ejemplo Carl Jung, Albert Einstein, Isaac Newton, que son científicos cuasi místicos o místicos. Osborne, de física cuántica. Eh, y no se me ocurre más ninguno ahora mismo que tenga esa, esas características de una combinación entre ciencia convencional y misticismo. Pero han salido algunos. Han salido algunos. Joseph Campbell, tal vez con su trabajo mitológico pudiéramos considerarlo un científico no reduccionista. Anyways. No intente reducir la realidad a una sola idea a un solo paradigma. Y las personas que caen en la trampa de la tierra suelen pensar eso, suelen reducir la existencia solamente a la tierra, porque es lo sólido, es lo que pueden ver, es lo que pueden ver. Yo veo esta botella de agua, así que lo único que yo puedo estar seguro, así piensa alguien que, que está desbalanceado en la tierra, lo único que yo puedo estar seguro es que esta botella de agua existe. No puedo estar seguro si tiene espíritu. No puedo estar seguro si es consciente. Yo no puedo estar seguro si esta botella de agua es Dios. Yo no puedo estar seguro si esta botella de agua es divina. Y como yo no puedo estar seguro de eso y yo no lo puedo probar y no hay ningún científico que lo pueda probar, pues entonces yo voy a concluir que esto es una botella de agua. Así piensa una persona reduccionista. Que suena lógico, suena lógico, pero a la misma vez es muy limitado. Es muy limitado. Y una persona más avanzada le diría, y no te has dado cuenta que lo que yo tengo aquí es jugo y no es agua. Y al decirle eso, ya no es una botella de agua, es una botella de jugo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu teoría reduccionista de que esto solamente era una botella de agua? Nota con cómo, cómo le cambié el líquido que contenía la botella y con, contener, con cambiarle el líquido se convierte en una botella de otra cosa. Entonces la atribución psicológica de lo que es esto cambió. Ya no es una botella de agua, una botella de jugo. Así que es una botella de jugo y de agua, dependiendo de lo que tengas por dentro. Y ahí yo empiezo a usar el aire. Nota cómo estoy... Buscando perspectiva, buscando lo que le llamamos el debate del diablo. Estoy debatiéndole, estoy trayendo el relativismo de las cosas. Estoy usando el aire a mi favor. Y sí, y nota como ya la persona que solamente es tierra diría. ¡Ah! ah, no vengas con esa filosofía barata. No vengas con eso de relativismo, de que todo es relativo. Eso es una botella, eso es una botella. Ah, es una botella. Entonces el del aire le diría. ¿Y qué tal si yo uso esta botella para martillar un clavo? ¿Sigue siendo una botella o un martillo? Porque nosotros podemos etiquetar el objeto dependiendo su función. Y si yo la estoy usando para martillar un clavo, no es una botella y es un martillo. Y el de tierra diría. Ay, chico, déjala sanganar, ah, Ya te está yendo too much. All over the place. Nota cómo alguien bien desbalanceado en tierra reduccionaría la botella y alguien tal vez bien anclado en aire buscaría la manera de derrotar la idea reduccionista de que esto es meramente una botella de agua. Sin embargo, si esa persona en aire está bien desbalanceado, que no puede hacer nada con esa idea más que debatir a la tierra y no puede centrarla en algo tangible, pues entonces está cayendo en una trampa del aire. Que lo vamos a discutir mañana. Así que el aire necesita la tierra y la tierra necesita el aire. Al igual que al agua, al fuego y a la quinta esencia. Otra trampa de la tierra es que te puede volver adicto. Adicto a lo sensorial, adicto a drogas, adicto al sexo, adicto a cualquier cosa que dé placer, adicto a la comida, la tierra, el acto de comer es un acto de terrenalizar tu existencia, de preservar tu vida. Y una de las características más importantes de la tierra, que se me olvidó mencionarles, es... La tierra tiene todo que ver con tu capacidad de supervivencia. Con la capacidad de ser un ser que está escogiendo existir aquí en materia. Y tienes que seleccionar naturalmente, tienes que evolucionar, tienes que competir. Todos esos son elementos tierra. Tienes que acumular recursos, distribuir recursos, distribuir comida, distribuir refugio. Todos esos, esos elementos básicos que cuando éramos más tribales, eran más presentes en nuestra vida. Ahora pues tomo, tenemos un estilo de vida más cómodo y no los vemos tanto, pero siguen siendo parte de nuestro cerebro reptiliano y parte de nuestra tierra como un elemento existencial. Así que ya mencioné que una de las trampas puede ser volverte adicto. Y otra de las trampas fue la que ya te mencioné al principio, es todo lo contrario. Descartar la tierra por completo y ser muy etéreo, muy abstracto, muy espiritual, sin poder llevar las cosas a un nivel pragmático. Así que esas son algunas de las trampas. Intenta no caer en ninguna. Si has caído en alguna de estas, ve sanando tu elemento tierra y así vas a ir sanando también tu balance en la vida. Así que ahora sin, sin más preámbulo, ya llevamos casi dos horas aquí. ¿Cuáles son los tips pragmáticos? Tips actualizables. Tips prácticos. Tips tierra. Recuerda que tierra es practicalidad. Tierra es pragmatismo. Tierra es si funciona o si no funciona. Eso es tierra. Así que estos son los tips pragmáticos para inculcar y activar la tierra en tu vida. Primer tip. Exponte más a la naturaleza. Sal de tu casa, exponte a desiertos, exponte a mares, a arenas, a bosques, a montañas, a valles, a lugares donde puedas conectar con la tierra, donde puedas conectar con la vida animal con la flora, cuando yo estuve meditando este elemento de la tierra con el grupo que te mencioné en el primer episodio, nosotros meditábamos mirando la tierra, mirando las montañas y mirando los cactus por una hora, mirándolo, mirándolo, haciéndonos uno con ese elemento. Esa fue la manera en como yo me di cuenta de lo importante que es la tierra porque la tierra es la solidificación del espíritu. Tu capacidad de tu poder materializar tu propósito de vida es tu elemento tierra. Poder conectar con tu propósito de vida es aire y agua. Poder impulsar tu propósito de vida a una acción es fuego. Pero poder tangibilizarlo constantemente y con persistencia, con la suficiente dedicación para que tu propósito de vida se solidifique de una manera importante en la historia de la humanidad, eso es tierra. Y para más información sobre cómo descubrir, conectar y manifestar tu propósito de vida. Definitivamente debiera estar cursando mi curso manifestando tu propósito de vida. El link está en la descripción. Va a ser la mejor inversión de tu vida. Así que ponte más a la naturaleza y eso te va a conectar con la tierra. Próximo tip. Crea un negocio propio. Nota que si tú vives empleado el resto de tu vida. Estás faltándole al elemento tierra. Porque crear un negocio propio es literalmente la prueba última de cuán. Experto tú te has convertido en navegar con tierra porque es un negocio propio. En un negocio propio tú tienes que tangibilizar la idea. Tienes que crear un plan de negocio. Tienes que estructurar el negocio, estructura igual a tierra. Tienes que formalizar un producto, un servicio, traer lo que es aire y agua y fuego a tierra. Transferir ese producto y servicio en un intercambio financiero y económico con prospectos que se convierten en clientes. Eso es un mecanismo terrenal. Tienes que resolver problemas con el banco, con el gobierno, con las regulaciones, con las leyes, con los taxes. ¿Y qué son esas cosas si no son manifestaciones de una sociedad basada en una existencia material y terrenal? Los paradigmas convencionales de los negocios es producir dinero. Son capitalistas en esencia y que el capitalismo si no es una expresión de, ter de tierra por bien o por mal eres si seas capitalista o seas socialista como quiera, es tierra es tierra así que crear un negocio propio aunque sea un, aunque sea un negocio que tú hagas por los fines de semana aunque sea un negocio que solamente le dediques dos o tres horas en la noche no tienes que ser un emprendedor full time como yo, no tienes que emprender muchos proyectos pero con que tenga uno aunque está vendiendo algo algo que pongas en tu Instagram algo que te produzca un poquito de dinero extra pero pasar esa experiencia te va a conectar con la tierra un montón te va a obligar a conectar con la materia así que si tú tienes alguna idea de negocio que llevas postergando que llevas evitando yo sí, pues mira Créalo. Créalo a ver qué pasa. Y va a conectar con la tierra. Próximo tip. Come vegetales y frutas. Especialmente si vinieron de la tierra profunda. Como por ejemplo las papas. El maíz. Que crecen bien pegado a la tierra. Mientras más pegado a la tierra crezca. Más potente va a ser esta técnica. Y también semillas. Nueces. Eh, maní almendras cauliflower ¿cómo es que se llama eso? La, las semillitas esas que son bien chiquitas como que semillas de girasol cauliflower, no, no recuerdo esa denominación. anyways todo lo que venga de la tierra métele mano, como dicen en Puerto Rico abra esa boca y para adentro zanahorias, tomates, manzanas guineo, aguacate Parezco uno de esos que vende viandas en Puerto Rico. No sé ustedes, no sé de qué país me están viendo. A mí me ven mucho de diferentes países. Saludos Argentina, Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana, España, eh, Guatemala, Nicaragua, Chile. Son países que me consumen mucho. Este, Además de Puerto Rico, obviamente. Una de las cosas que siempre pasaba un señor en, por mi casa, yo en, en donde yo vivo en Puerto Rico, o sea, donde de, de donde yo salgo es un lugar bien humilde. Yo salgo de un campo y si tú ves mis primeros videos en mi canal de YouTube, tú vas a ver los gallos, las gallinas, los caballos, las vacas. Yo vengo de un campo en Puerto Rico y siempre he pasado una guaguita, esas que vende frutas eh, y vegetales y siempre decía. Tenemos yuca, yuca, yautía, aguacate, banana, china, toronja, papa. Y no sé, lo decía con, con es, con, <ríe> lo decía con una particularidad que no sé, cuando te mencioné esas frutas que pudieras comer, como que recreé la voz de la persona esa que siempre pasaba en el carro. Tengo esto, tengo aquello. Por el frente de mi casa para vender vianda. No sé, quería contarte eso. Anyways, come más frutas. Come semillas. Come vegetales. Mejora tu nutrición, porque tu nutrición es tu contacto directo con la tierra. Nota que lo que tú estás comiendo está incorporándote, estás solidificando tu espíritu. Tu espíritu todo el tiempo va, va a pulsar para desaparecer materia. Tu aire todo el tiempo se quiere liberar del cuerpo. Por eso es que tienes que comer constantemente para recordarle a tu espíritu que todavía tiene que estar encerrado aquí en esta existencia material. Que todavía tenemos algo que hacer aquí. Tenemos una evolución que desatar aquí. Y cada vez que tú comes, tú te estás incorporando. Tú estás reafirmando tu existencia material. Eso tú lo aprendes mucho haciendo fasting. Si nunca has hecho fasting, te recomiendo que busques el episodio titulado Fasting Tecnología Espiritual en mi canal de YouTube. Fasting Tecnología Espiritual. Y tengo otro que se llama Ayuno y Oración. Otro episodio que te recomiendo sobre este tema que se llama ayuno y oración. Búscalo ambos. Y cuando tú estás haciendo fasting, que es básicamente no comer por muchos días. Yo lo he hecho hasta cinco días. Hace poco hice tres días. Tú te das cuenta que cuando dejas de comer cada vez más te alejas del cuerpo y cada vez más estás navegando en la zona espiritual. Porque tu conciencia deja de estar fijada en el estómago y en lo que estás metabolizando y comienza a fijarse en esos chakras más superiores, el lo Y cuando tú acabas el fasting y te comes el canto de pollo con mucha hambre, ¡ah! tú puedes rápido notar. Esto es un fascinante como uno nota esto. Hazte fasting para que notes esto a nivel personal. Tienes que tener la experiencia para entender lo que te voy a decir. Tú notas rápido cómo tu conciencia se, se desarrastra empieza a salir desde el espíritu y hace brrr, brrr, y vuelve aquí a materia nada más tan pronto tú te comiste un canto de pollo y tal vez tú lo puedes explicar biológicamente y decir de eres, pero es que sí porque estabas mareado porque no tenías balance de azúcar y obviamente estabas como que un poquito mareadito y eso se puede confundir con espiritualidad y cuando comes te llenas de azúcar y ¡parán! ya estás ready y sí eso tiene sentido biológicamente pero pasan más cosas a nivel espiritual, no, redu no reduzca la existencia solamente a biología. Realmente tú puedes sentir cómo te incorporas cada vez que comes. Así que come mejor y vas a estar más incorporado o incorporado mejor, con más calidad a nivel de tierra. Tu tierra va a ser de mejor calidad. Próximo tip, cultiva un jardín, pasa tiempo en un jardín, crea un proyecto de jardín que una de las cosas que recomienda el Kama Sutra. Yo nunca he tenido un proyecto de jardín. Es algo que tengo en mi bucket list. Estoy loco de poder, de poder cultivar flores. Estoy loco de poder cultivar flores. Lo pienso y me da una emoción grande de llorar y todo, en esa. Y va a entender cuando escuches el episodio del arquetipo del amante. Ahí yo te hablé sobre la importancia de las flores. Así que cultiva un jardín, cultiva tu cuerpo Cualquier cosa que tenga que ver con fisiculturismo, nutrición, artes marciales, cardiovascular, ejercicios cardiovasculares, masajes, cualquier cosa que tenga que ver con optimar tu cuerpo, optimizar, perdón, optimar, yo lo que en ese sentido también, eh, a, alimenta tu tierra. Así que si tú sufres de obesidad, tienes posiblemente un problema con la tierra, si sufres de exceso, de excesa de delgadez, muy flaco, muy flaca, no tienes casi ningún músculo, no tienes ningún tipo de fortaleza muscular, tienes un desbalance en tu tierra. Así que busca tener tu cuerpo lo más óptimo posible. Eso es básicamente estar en balance con la tierra, porque esto es tu tierra. La piel tuya es tu tierra. Lo que está dentro de tu piel es agua, la sangre. Lo que está dentro del agua a nivel celular Metabolizándose, dividiéndose, cambiando energía, cambiando ATP, transfiriendo proteína, es fuego. Y lo que está moldeando todo eso para que pase a nivel etier, etéreo es aire. Y la combinación de todo eso es fuego y aire, tierra, agua, quintesencia. Así que nota cómo todo está pasando a la misma vez. Próximo tip. Relacionate con los animales. Si no tienes una mascota, tengo una mascota. Si puedes ir a un refugio pronto, ve a un refugio, aunque no cojas ninguno. Relacionate con los animales, acarícialos, bésalos, conecta con ellos, estudia lo que es animales espirituales. Eso te va a conectar con la tierra. Tengo un episodio sobre eso si te interesa buscar en mi canal de YouTube Derek Israel cómo descubrir tu animal espiritual. Cómo descubrir tu animal espiritual. Conecta con los animales. Eso te va a conectar con la tierra. Aprende de ellos. Estudia los animales. Yo estaba estudiando ayer todo el día la chita. Literal, todo el día estuve estudiando la chita. Porque ya lo llevaba un montón. Ya voy parado horas. Ya voy parado horas. Anyways, haciendo el, el. Descargando tu mente nuevo. El nuevo episodio donde le estoy descargando la mente a. Voy a decirlo aquí, no lo he anunciado, pero lo voy a anunciar aquí. El próximo episodio de Descargando la Mente, que sale todos los sábados, en donde yo le descargo la mente y la comparto contigo, las personas más influyentes en la historia de la humanidad. Voy a hacer el episodio número dos. En el primero, se la descargué a Elon Musk. Lo puedes buscar en mi canal de YouTube, Derek Israel, Descargando la Mente de Elon Musk, o Aprenda a Pensar como Elon Musk. Y el segundo episodio va a ser de Jeff Bezos, fundador de Amazon fundador de Amazon. Y yo llevo toda la semana descargándole la mente a Jeff Bezos, estudiando su biografía, viendo sus entrevistas, leyendo libros sobre él, descargándole la mente para este sábado hacer el mejor episodio posible. Y una de las cosas que me di cuenta es que su animal espiritual es el Cheetah. Y entonces tuve que ir a estudiar el Cheetah para poder descargarle la mente a él. Y ayer estuve todo el día, no todo el día, pero un gran, una gran porción de mi día estudiando el chita viendo videos con mi hija de cómo el chita caza, cómo corre, porque estaba analizando la personalidad y la existencia de Jeff Bezos a través de su animal espiritual, el chita Y aprendiendo del chita aprendí mucho de la vida. Aprendí de cazar, aprendí de éxito, aprendí de, de, prove, de proveer. La capacidad de proveer tiene que ver con la tierra. Si eres un hombre que tienes que proveer para tu hogar, tienes que ver con la tierra. Así que aprendiendo de los animales, vas a aprender mucho sobre la tierra. Camina descalzo es otro tip. Yo caminé todo India descalzo y hasta los mismos hindúes me decían, ¿por qué estás descalzo? Yo les decía, ¿por qué tú tienes zapatos? O sea, ¿por qué no puedo estar descalzo? ¿Por qué no puedo estar conectado con la tierra? Sí, también fue una manía que yo cogí un tiempo de fre frecuentar los lugares descalzos. Eh, los restaurantes me he bajado descalzo hacer compra descalzo y me gustaba pero la gente te mira muy raro y no quería parecer muy loco más, más loco de lo que soy <ríe> y luego ahora me pongo los tenis cada rato o sea a veces sí a veces no pero la mayoría de las veces sí pero como quiera caminar descalzo en la tierra en las plantas en la arena en el agua conecta así que camina descalzo y el último tip que te tengo pragmático antes de culminar el podcast de hoy. Es. Haz camping constantemente y exponte a experiencias que estimulen survival. Supervivencia. Que tengas que cazar tu propia comida, que tengas que cultivar tu propia comida, que tengas que construir tu propio refugio. Literalmente ir a bosque a acampar. Meter a un hijo en Boy Scout, Girl Scouts. Cosas así, que aumenten tu capacidad de supervivencia. Es esencial para aumentar tu relación con la tierra. You see. Así que hasta ahí los tips pragmáticos como modo de conclusión. Como modo de conclusión. Vamos entonces a concluir que la tierra es un elemento sumamente magistral, sumamente importante. Es el elemento que solidifica la materia. Es el elemento que trae al mundo terrenal aquello que estaba en el mundo espiritual. Es el elemento que dictamina tu relación con tu cuerpo, con otros seres humanos, con lo terrenal en tu vida. Recuerda que alguna de las trampas puede ser volverte muy rígido, o volverte muy desbalanceado y irte tan en lo etéreo que se te olvide que vive en el cuerpo y descuide el cuerpo. Y recuerda que la tierra coexiste solamente con la combinación de todos los otros elementos. No podemos tener un elemento solo, no podemos ser tan reduccionistas como para interpretar un elemento solo. Así que that's it, déjame un comentario, no importa si lo estás viendo live o si lo estás viendo después que se grabó, déjame un comentario sobre qué aprendiste en este podcast. Cómo va a aplicar lo que aprendiste hoy y cómo va a balancear más tu elemento tierra. Tómate tu tiempo. Recuerda que lo que comentas, cementas. Lo que comentas, cementas. Haces tierra. Literalmente estás sacando del aire alguna idea, poniéndola en un comentario y cuando le das send, al fin la materializaste. Va a estar el resto de la historia ahí, ese comentario. Esa determinación tuya, esa tierra, va a estar ahí. Y eso maximiza la probabilidad de que realmente hagas lo que dijiste que ibas a hacer. Comparte este video con alguien que tú sabes que le puede sacar provecho a esta información. Compártelo en tu perfil. <coughs> Disculpen mi voz. Sé que no pude hacer el mejor performance hoy. Pero hice lo mejor que pude. Y antes de irme, déjame mencionarte que una de las ramificaciones de las personas que tienen problemas con su tierra es carencia de amor propio. Una persona que tiene problemas de balance con su tierra no se va a amar. Porque cómo va a amar su cuerpo si tiene problemas con la tierra? Cómo va a amar su templo? si tiene problemas con la materialidad, con la fisicalidad de la existencia. Y entonces estas carencias de amor propio se reflejan en sufrimiento, en desbalance, en agonía, en depresión, en poca autoestima. Y atribuimos todos estos conceptos a niveles psicológicos, pero realmente tienen una raíz en un nivel muy físico y muy corporal. Un, en un nivel que si aprendieran a amar su propio cuerpo, si aprendieran a amar su propia piel, pudieran resolver todos los otros problemas que son más del de elemento aire y el elemento filosófico y el elemento psicológico. Así que si tú quieres aprenderte a amar más que nunca. Si tú quieres que yo, doctor Derek Israel, te ayude en tu proceso a nivel más individual, más exclusivo de lo que te estoy dando aquí. Me friend, date la oportunidad, date el privilegio de emprender en Amor Propio Masterclass, que es un curso que tendrías todos los recursos al momento para que tú vayas a tu tiempo y a tu espacio y a tu ritmo. Y yo te voy llevando poco a poco a cultivar tu amor propio, a amarte más que nunca. Y esa es mi promesa contigo y hay cientos de estudiantes que están viendo los resultados de este trabajo están solidificando su amor propio y están cambiando sus vidas, su carrera profesional, su intimidad con su pareja, porque todo es una proyección de cuánto tú te amas, de esa relación para con la tierra. Y muchas de estas cosas no son obvias y no las vas a poder lograr por ti, a menos que estudies obsesivamente estos temas. Y si no quieres estudiar obsesivamente estos temas por ti y averiguar todo por ti, pues entonces emprenden en el curso que realmente el valor que yo te doy es guiarte para que te ahorres todo ese tiempo y alcances tu propia sanación. Amor propio Masterclass es un curso accesible económicamente. No es muy caro. Lo puedes hacer desde tu celular o tu computadora. va a tener acceso a él de por vida. Incluye un libro. Incluye un brochure. E incluye las 10 videolecciones que yo le llamo las, ley, las leyes del autoamor. En donde vas a trabajar aceptación, perdón, compasión, sanación del niño interior, hábitos de amor, trascendencia, iluminación, creatividad y muchas otras leyes que yo te enseño a cultivar en tu vida para amarte más que nunca. Así que si te interesa, accede al link. Que está en la descripción, si está en Instagram, el link está en la biografía y que comience tu amor propio.